0: Tuleeko sulle mieleen sun yrittäjäpolulta jotain erityisen haastavaa tilannetta mieleen? Mitä tapahtui ja mitä sä selvisit siitä?
1: Mä enemmänkin näen mun haasteen ehkä siinä, että mun loikka sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi yrittäjäksi tapahtui niin kuin aika sitten lopulta niin kuin supernopeesti eli keskellä koronapandemiaa ja ihan niin kuin hullulla tavalla oikeastaan ajatus oli niin kuin ehkä, ehkä mulle Siinä tilanteessa hyvä, mutta, mutta tota, ehkä liian nopea. Eli mulla oli aika naivit odotukset ehkä sitten siitä, että mitä se oikeasti se yrittäjyys kaikkinensa on. Ja, ja se on ehkä se, että ei mitään yksittäistä ei ole tapahtunut mitään katastrofia eikä mitään semmoista. Mutta lähinnä se, että ne odotukset on ollut ehkä niin kuin erilaiset, että mitä se sitten se realismi olla päätoiminen yrittäjä 25 vuoden palkkatyösuhteen jälkeen ja se semmoinen totaalinen ikään kuin työyhteisöstä putoaminen yksin yrittäjäksi, niin se on mun ehkä se sellainen, sellainen mikä nyt liittyisi mun mielestä aika paljonkin mun mun omaan resilienssikokemukseen tai on ainakin haastanut sitä kovasti ja ja sitä olen joutunut paljon työstämään.
0: MyStudio, mikroyrittäjän podcast, ratkaisuja yrittäjän arkeen. Tervetuloa jälleen MyStudio-podcastin pariin. Mun nimi on Santeri Halonen ja tänään podcastissa vieraana on meillä yrittäjä, työnohjaaja ja työyhteisön sovittelija ja myös kouluttaja Tiina Kiiski. Tällä kertaa keskustellaan ajankohtaisesta aiheesta yrittäjän resilienssi. Tervetuloa mukaan. Hieno juttu, Tiina, kun saatiin sut vieraaksi tänne ja ihan voisi aluksi kysästä sulta sellaista, että tietysti, että kuka sä oot ja mistä yrityksestä tuut ja mä kiinnostaisi tietää, että mikä sai sut aloittamaan yrittäjänä.
1: Joo, eli tosiaan mä olen Tiina Kiiski ja, ja mistä mä tulen? Ähm, mä tulen erityispedagogiikan maailmasta, eli, eli mä oon tehnyt tosiaan 25 vuotta ensin palkkatyötä, Erilaisissa erityisopetuksen hommissa ja välillä tehnyt sitten tuolla yliopistomaailmassa tutkimuskehittämistyötä. Varmaan neljä vuotta vierähti, vierähti siellä ja sitten palasin taas, taas Erkkahommiin. Ja sivutoimisena yrittäjänä kouluttauduin ensin työnohjaajaksi ratkaisukeskeiseksi sellaiseksi ja, ja tota, tein siinä samalla sitten instituutissa Onkohan mä siellä nyt 13 vuotta teen sivutoimisena aikuiskouluttajana työtä ja sitten mulla oli se erityisopettajan työ. Eli mä olin, mä olin jossakin kohtaa semmoisessa tilanteessa, että mulla on kolme työtä ja mä hukun töihin. Ja, ja mun ajatus oli se, että jostain täytyy luopua, kun ikääkin tulee koko ajan lisää. Että ei se tästä niinku kevyemmäksi tule tuu muuttumaan. Ja, ja tota, sitten se oli ehkä se koronapandemia, joka... Että mä olin vuoden verran koulutyössä vielä koronapandemia alussa ja siinä alkoi sitten tulla tipahtelemaan asiakkaita niin paljon tuonne työnohjauksen puolelle, että et mulla tuli semmoinen ihan, ihan niinku konkreettinen, että nyt täytyy tehdä se päätös ja se loikka, jos mä meinaan sen tehdä. Että mä olen jo sen ikäinen, maalan oleen, mä täytän tänä vuonna 50, eli tota, tässä kohtaa on niinku hyvä tehdä vielä jotain siirtoja työelämään. Suhteen, jos, jos niin haluaa. Ja tota, mulla oli sitten koulutuskin siinä, siinä sitten pitkä, pitkä koulutus alla ja ajattelin, että, että nyt mulla on niin kolme jalkaa, eli mulla on niin kouluttaminen ja työnohjaus ja työyhteisösovittelu, että enköhän mä nyt uskalla sitten tehdä sen loikan ja mä vielä muistan, että osa oli ihan kauhuissaan mun ystävistä, että miten sä voit nyt me Että et tavallaan kun maailmanlaajuisesti resilienssi oli semmoisessa niin haastavassa tilanteessa, että oltiin ihan uuden edessä, niin sitten jotkut ihmettelivät, että miten, miten sä nyt lähdet niin kuin loikkaamaan, kun sä oot sun ikälisien niin kuin huipputasolla. Ja kaikki on, niin kuin, tilipussi on varma, että se tulee joka, joka kuukausi saman suurusena. Ja, ja tota. Sitten mä vaan ajattelin, että, että jos niitä asiakkaita kerran tähän tahtiin tippuu syliin, niin, niin sit mun täytyy niin kun joko lopettaa työnohjaus ja sovittelu ja keskittyä pelkästään sitten tähän erityispedagogiikan maailmaan ja kouluttamiseen. Tai, tai sit mun täytyy jättää se suurin aika, aikasyöppö eli se mun virkatyö pois ja siinä kohtaa mä päädyin sitten. Ajattelin, että kyllä mä aina pääsen sitten sinne takaisin, jos, jos mä haluan, mutta tilanteissa tota, tilanteessa teen, tein mielestäni rohkean ratkaisun ja on, on sillä lailla ollut tyytyväinen, että uskalsin
0: sen siinä kohtaa tehdä. Ja todellakin niinku rohkea loikka lähtee just siinä, siinä niinku pahimmassa korona, korona-ajassa, että kun se näytti, että kaikki maailma kaatuu, niin hieno ja rohkea liikkeen olet tehnyt. Ja sä mainitsit tuossa siitä, että, että Yhtäkkiä, kun sä siirryit yrittäjäksi, niin jotenkin se, että se tuttu ja se niin työympäristö, työkaverit, se muuttui. Ja yhtäkkiä se työyhteisö ei ollutkaan siellä, kun sä aloitit yksin yrittäjänä. Mainitsit että tää oli sulle iso, iso niin kuin haaste myös liittyen resilienssiin. Niin mitä sä teit siinä tilanteessa tai mistä sä saat tukea? Miten sä siitä niin selvisit?
1: Ää, mä, mä en oikeastaan tiedä, onko mä siitä selvinnyt ihan kokonaan vielä, vielä, niin kuin, vielä tässäkään vaiheessa. Eli mä, mä oon jotenkin niin yrittänyt... Mun tapa on aina etsiä niin kuin tietoa ja mä olen vähän tämmöinen niin kuin tutkimusorientoitunut ihminen muutenkin ja mä rupesin niin kuin miettimään sitä, että mitkä asiat on läheisesti niin kuin yhteydessä resilienssiin tai jos ajatellaan, että resilienssi on jonkunnäköistä palautumiskykyä haasteista eli haastavasta tilanteesta jonka eteen jouduin, kun yhtäkkiä jäin tavallaan yksin, ilman sitä työyhteisöä, jonka, jonka jäsenenä olen tosiaan 25 vuotta ollut ja vielä aika sillä lailla semmoisissa tehtävissä, että mä olen ollut aika monen ihmisen niin kun, tarpeisiin vastaamassa ja yhtäkkiä niin kun tulikin semmoinen, että hei, tarviiko enää kukaan mua, onko mä merkityksellinen, niin, niin tota, mä olen oikeastaan sitä työstänyt tähän päivään asti, oikeastaan tämmöisen niin motivaatioteorian kauttakin, eli tämmöinen desia et rajan parivaljakko, joka on, he on tutkineet, tutkineet vuosikymmeniä ihmisen sisäistä ja ulkoista motivaatiota ja käyttäytymistä, ja heillä on tämä tunnettu itsemääräämisteoria siitä, että, että mitkä on niin meidän sisäiseen motivaatioon, olennaisesti vaikuttavia tarpeita tai elementtejä. Ja minä lähdin niin kuin miettimään sitä, että hei, mitkä tarpeet nyt niin kuin täyttyy ja jää täyttymättä, kun minulla on se sosiaalinen vähän sellainen niin kuin yksinäisyys tai tyhjiö tässä. Ja Desi jäsentää sitä heidän, mä ihan lyhkäisesti vaan tässä teoretisoin, eli, eli he ajattelee niin, että, että jos, jos ihminen kokee tällaista tietynlaista autonomiaa, eli, eli Kokee, että pystyy vaikuttamaan siihen omaan työhön, niin kuin mä koin alusta asti, että mä, mä pystyn vaikuttamaan siihen, että miten ja milloin ja missä, kenen kanssa mä teen työtä. Minkälaisia projekteja mä otan vastaan ja mitä mä en ota vastaan. Miten mä teen sitä mun työtä ja, ja tota, milloin mä teen sitä mun työtä. Ne autonomian tarpeet täyttyy heti niin alusta asti. Ja sitten se toinen elementti, mitä Desi Rajan korostaa, on tämmöinen niinku pystyvyyden tunne, eli, eli tavallaan se, että osaanko, pystynkö. Onko mulla riittävästi palikoita tehdä sitä, mitä mä oon nyt yrittäjänä lähtenyt tekemään. Ja tota, mä ajattelen, että mulla on sen verran taustalla työ, työvuosia jo ja, ja niinku työkokemusta ja verkostoja. Ja, ja myöskin pitkiä koulutuksia, että mä oon oikeastaan koko elämäni kouluttautunut, että mulla ei sen pystyvyyden kanssa ollut niin kuin sellaista oikeastaan haastetta missään vaiheessa tätä mun yrittäjyyttä. Eli tavallaan mä pystyn niin kuin ajattelemaan, että jos mulla on tilanne, mihin mä tarvin apua, niin mä kyllä tiedän, mistä mä sitten sitä apua lähden hakemaan tai, tai jos mä tarvin lisäpäivää pätevyyttä johonkin, niin mä tiedän, mistä mä sitä haen ja, ja koen sillä lailla olevallin niin osaava tähän nykyiseen työhön, mutta sitten tämä viimeinen tarve näillä, näillä tutkijoilla on tämä tämmöinen sosiaalinen liittymisen tarve, joka on meillä kaikilla tämmöinen yleisinhimillinen tarve, eli, eli tarve kuulua johonkin, tarve liittyä osaksi jotakin merkityksellistä kokonaisuutta. Ja, ja sitten mä niin kun mietin, että no mikä se nyt on se muun kokonaisuus, mihin mä liityn, okei, mulla on tämä yritys, mä oon tämän yrityksen johtaja ja alainen ja mun mielestä vielä tähän päivään asti tämä johtaja ja alainenkin on tullut aika hyvin toimeen, mutta tota, sitten multa puuttuu tosiaan se, se, niin se yhteisö, jonka merkitys kirkastui mulle ehkä sen jälkeen vasta, kun mä lähdin sieltä koulumaailmasta pois. Eli sitten kun mulla ei ollutkaan sitä lähiyhteisöä, että kuinka tärkeä on ne, ne, niin ne arjen pienet jakamiset ja semmoiset, että vaikka tuntuu välillä raskaalta tai jonkun ihmisen kanssa ei ihan, ihan sukset me välttämättä aina samaan suuntaan. Niin miten niitä kuitenkin sitten kaipaa tämmöisen 25 vuoden työrupeaman jälkeen, kun yhtäkkiä ne otetaankin pois. Ja mä oon, niin tähän päivään asti työstänyt sitä, että, että millä mä saisin, Täytettä siihen, siihen mun liittymisen tarpeeseen, eli mihinkä, mihinkä minä tällä hetkellä voin liittyä, koska nämä oikeastaan nämä kaikki asiat, mitä mä tällä hetkellä teen, kouluttaminen, sovittelu, työnohjaus, ne on vaan semmoisia, että mä oon ikään kuin vieraileva asiantuntija aina jonkun työpaikalla tai verkossa tai, tai jossakin paikassa X tai kunnassa Y. Ja sitten mä tuun taas tänne takaisin tänne kotitoimistolle ja teen välillä välillä paljon sitten ihan ihan etänäkin työtä. Ja se on ehkä ollut semmoinen mulle mulle jotenkin, että tänäkin päivänä etsin vielä vielä vastauksia siihen, mutta mä oon myös löytänyt siihen keinoja, joitakin jo.
0: Okei. (laughs) Hei, toihan on mielenkiintoinen. (laughs) Haluatko kertoa niistä, niistä lisää?
1: Joo, eli tota, varsinaisesti mä en hirveästi saanut sellaisia, no tietysti TE-keskus auttoi mua niin tämmöisiin paperiasioihin silloin, kun mä lähdin yrittäjäksi, niin starttirahat ja tämmöiset niin kuin paperiasiat saatiin kuntoon ja, ja sain oman kaupungin tämmöisestä yritysten kehittämisyhtiöstä, Keulinkistä, sain paljon käytännön tietoa, mutta sitten mä olen onnistunut pääsemään Kahteen minulle ilmaiseen hankkeeseen, josta toinen on toleranssihanke, eli pienyrittäjien tämmöinen, tämmöinen niin valmennushanke. Silloin on varmaan joku pitempikin nimi, minkä, minkä sä osaat ehkä paremmin kertoa kuin minä, mutta siinä kuitenkin annetaan, annetaan pienyrittäjille välineitä, tukea omaa työhyvinvointia, palautumista ja, ja tota, nimenomaan sitä resilienssiä, sitä yrittäjäresilienssiä. Ja sitten toisaalta mä pääsin mukaan semmoiseen lyhyempään hankkeeseen, missä tarjottiin pienyrittäjille muutama tämmöinen ilmainen työnohjauskerta, olikohan niitä kuusi, kuusi kertaa, ja mä siinä sitten päätin, että kun ne työnohjauskerrat loppu, niin mä perustin sellaisen, meistä osallistujista semmoisen yksinyrittäjien vertaisryhmän, eli me ollaan kokoontunut sitten verkon yli kerran kuussa suunnilleen ja jaettu niitä sellaisia niin kuin yksinyrittäjyyteen liittyviä, just sitä semmoista ehkä sitä tyhjyyden ja yksinäisyyden kokemusta ja sitä, että, että saataisiin saatais täytettyä sitä liittymisen tarvetta, vaikka tehdään kukin Vähän erityyppistä työtä on meillä, meillä siinä kyllä muitakin työnohjaajia ja se on aika pieni se ryhmä, mutta, mutta mä oon niinku hakenut tämmöisestä apua. Ja sitten mä oon itse käynyt tämmöisen työkykyjohtamisen koulutusohjelman, jonka kautta perustin myös yhden pienen tällaisen vertaisryhmän, jossa sitten tota pohditaan nimenomaan yrittäjyyttä, pienyrittäjyyttä niin kuin hyvinvoinnin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Eli mä oon yrittänyt olla niinku iten myös aktiivinen, että mä, mä en lamaannut siihen, että multa nyt hävisi kaikki yhteisöt ympäriltä, vaan kyllä mä oon lähtenyt niinku etsimään jotenkin ratkaisu keskeisesti, koska olen, olen sen kendren edustaja, niin yritän sitten toimia myös iten niin ja Ja sitä kautta on löytynyt jotain, mutta kyllä se täytyy myöntää, että se on edelleen se mun ehkä akilleen kantapää, jonka kanssa mä teen resilienssiin liittyen eniten työtä tällä hetkellä. Kyllä välillä on todella yksinäisiä päiviä ja sitten on taas välillä todella sosiaalisia sosiaalisia päiviä ja semmoisia hyviä. Vertaisjakamisen paikkoja, mutta tällaisista verkostoista ja verkostojen muodostumisista, niin niistä mä oon löytänyt tohon, jos peilataan tähän itsemääräämisteoriaan ja hyvinvointiin, resilienssiin ja sisäiseen motivaatioon, niin niitä työkaluja ja ratkaisuja.
0: On tosi, tosi hienoa, että niin puhut tuosta, koska niin tutkimuksessahan me nähdään se, että resilienssin kannalta niin just nämä niin sosiaaliset verkostot, ihmissuhteet ja myös tämmöiset niin asiantuntija, asiantuntija- tai kollegaverkostot, just työyhteisö, niin on se resilienssin kannalta niin oleellisen, oleellisen tärkeitä, jos toi mitä sanoit siitä, että, että se oma niin aktiivisuus lähteä sitten etsimään niitä, että ei jää sen tilanteen... Niin tilanteen uhriksi, vaan lähtee, koska aina on niitä mahdollisuuksia, osaa pyytää apua. Kaikki niin tutkimuksenkin näkökulmasta niin tosi oleellisia äm, asioita niin resilienssiin liittyen. Tuli tästä mieleen, kun sanoit siitä, että aloitit myös tämmöisen, tai teillä on se pieni, pieni niinku niin myös se, että lähtee tekemään jotain tois, toisille toisten avuksi. Ja sekin on tutkimuksessa niin havaittu ja nähty, että sekin äm, tavallaan niin vaikuttaa siihen omaan, omaan selviytymiseen, omaan muutos, muutoskykyyn kyvykkyyden niin kuin, toimimiseen siihen, että, että tavallaan saa energiaa siitä, että, että auttaa, auttaa muita. Mutta toihän niin korona-aikana just kompaleyrittäjien kanssa jutellut, niin ää, moni havahtui siihen, että, että, että kun jäätiin kotiin ja se työyhteisön yhteydet, mitä oli, niin niitä yhtäkkiä ei niin ollutkaan ja jotenkin se oli niin kuin, si- si- silloin erittäin iso niin monelle mutta varmaan se viesti, mitä, mitä, mitä niin kuin sanotkin, että lähtee rohkeasti, rohkeasti liikkeelle ja etsii, etsii niin kuin niitä verkostoja, mitä voisi olla. Tai onko sulla muita vinkkejä, mitä sitten voisi olla yrittäjille, jotka ehkä, ehkä niin kamppailevat saman, saman haasteen kanssa. Tuossa on paljon, paljon kyllä tulikin.
1: Joo, tota, no, sitten sit on toinen oikeastaan semmoinen, niin mikä tulee ihan tuolta kognitiivis-behavioristisesta käyttäytymistä tiede maailmasta semmoinen, muistan vanhan, mä, mä en nyt muista kenen tekemä tutkimus, mutta tämän mä muistan vaan sen tutkimus niin tuloksen, että ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa voimakkaammin käsitys siitä, miten asioiden tulisi mennä, kuin se, miten ne asiat ikään kuin todellisuudessa sitten menevät. Eli tavallaan se käsitys siitä, mitä mä niin odotan, että miten, miten mun yrittäjyyden pitäisi mennä tai, tai mitä tavoitteita mun pitäisi saavuttaa missäkin asioissa ja, ja minkä verran verkostoja tai asiakkaita mulla pitäisi olla missäkin vaiheessa, niin se vaikuttaa niin kuin paljon enemmän siihen myöskin mun niin kuin resilienssin kokemukseen kuin se, mitä sitten niin kuin todellisuudessa tapahtuu. Ja mä ajattelen, että siihen, mihin mä voin vaikuttaa. Eli mä voin vaikuttaa juuri käsitykseen siitä, että miten niiden asioiden kuuluisi olla. Ja mä oon työstänyt sitä sillä lailla, että, että mä oon yrittänyt ahmottaa niitä asioita, että mihin mä oikeasti voin vaikuttaa, eli missä mä voin olla se aktiivinen toimija. Ja sitten toisaalta, että mitkä on sellaisia asioita, mihin mä en voi vaikuttaa. Että mulla on esimerkiksi yrittäjyyden aikana tullut tämmöinen krooninen äh, sairaus, johon joka on ollut yksi ennakkoimaton tekijä, eli semmoinen, mikä koettelee mun resilienssiä ja mihin mä en pystynyt varautumaan silloin, kun mä niin kuin loikkasin yrittäjäksi. Ja tota, mä oon ajatellut myös siitä, että se käsitys, että mitä mä ajattelen siitä sairaudesta tai sen sairauden kanssa, että miten mä opin sen sairauden kanssa elämään ja mitottamaan toisaalta myös ne omat voimavarat, Vähän, vähän niin kuin uudella tavalla en ehkä ihan samalla tavalla niin kuin pysty, pysty tekemään ihan yhtä hulluna töitä, mitä on joskus aikaisemmin tehnyt, eikä se ole mun mielestä edes enää järkevääkään, <lacht> mutta, mutta et joka tapauksessa se käsitys vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että et miten mä voin ja sillä lailla mä ajattelen, että sellaiset kohtuuttomat odotukset ja tavoitteet sen oma, oman yrittäjyyden suhteen kannattaisi niin kuin Kannattaa ainakin niin kyseenalaistaa, että onko nämä kohtu, kohtuullisia, realistisia tä, tällä, tällä aikavälillä vai onko nämä nyt sille, että minä niin jotenkin tavoittelen kuuta taivaalta. Ja, ja sitä kautta on jotenkin hirmu paljon työskennellyt tämmöisen sanan kanssa kuin armollisuus, joka on varmaan aika, aika tota, y, yksi resilienssin tämmöinen niin elementeistäkin, että et me, meidän meidän niin pitää hyväksyä se, että elämässä tapahtuu asioita, tapahtuu hyviä asioita, tapahtuu huonoja, pahoja asioita, tulee välillä kärsimystä niin palkkatyöläisille kuin yrittäjillekin ja tota, sen, sen, niin sen armollisuuden kautta saada ikään kuin väliyyttä siihen omaan tekemiseen ja myöskin siihen, että pystyy pudottamaan niitä kohtuuttomia odotuksia jonkinlaiselle kohtuulliselle tasolle tai sille tasolle, mihin mä tällä hetkellä pystyn niin kuin mun voimavaroilla vastaamaan. Eli jotenkin yksi tärkeä opetus, mikä mulle on tullut, niin on se, että pysähdy ja tunnista omat voimavarasi. Että se on hirveän helppo sanoa toiselle, että hei, onko sä miettinyt, että miten sä jaksat ja, ja tota, että kannattaisiko sun vähän niin hidastaa tai kannattaisiko sun ottaa enemmän aikaa itselle. Kun sitten toteuttaa sitä samaa siinä kohtaa yrittäjyyttä, kun sä oot ikään kuin luomassa sitä asiakaspohjaa ja oot vallankin siinä alussa oli vielä silleen, että oli vähän pakko tarttua kaikkiin niihin tehtäviin, mitä vaan niin kuin, mitä sulle tuli. Että ei, ei voinut vielä niin sanoa, että en mä, en mä ota tätä asiakasta tai tätä prokkista, tätä vaan siinä niin otettiin kaikki ne, mitä sitten vaan sattui tulemaan. Nyt, nyt on jo siinä vaiheessa, että pystyy itse ainakin toistaiseksi. En tiedä mitä vuoden päästä, mutta, mutta tässä kohtaa pystyn itse, itse niin jo, jo päättämään ja rajaamaan. Ja, ja sillä tavalla vaikuttaa ehkä sitten siihen, siihen niin resilienssiin ja... Mä jotenkin ajattelen, mä on, mä ajattelen myöskin niin, että jos me ymmärretään, sä varmaan kohta, en mä tiedä, haluatko kertoa tarkemmin jotenkin teoreettisemmin siitä, että mitä, mitä resilienssi niin kun tutkijan näkökulmasta on, mutta, mutta mä niin kun yksinkertaistan sen, että se on, se on vaan niin jonkunlaista palautumiskykyä haasteista tai, tai muutostilanteista ja, ja niin kun sellaista mielen- ketteryyttä ja joustavuutta, että jos kuvitellaan, että mä putoon kuoppaan jonkun asian suhteen, vaikka tässä yrittäjyydessä, niin jos mulla vähän on resilienssiä, niin mä en ehkä puto niin syvälle sinne kuoppaan, taikka sitten voi olla, että mä putoon vaan joka toiseen kuoppaan, että mä en ihan, ihan kaikkiin kuoppiin enää putookkaan. Niin, niin tota, mä oon ainakin itse joutunut tekemään muutoksia. Sekä ajatuksen, että, että sitten tunne elämän puolella, mutta myös toiminnan puolella. Jotta mun niin kun, kokonaisresilienssi ihan ihmisenä, ihan tämmöisenä inhimillisenä ihmisenä, äitinä, vaimona, ystävänä, mutta myös yrittäjänä, niin, niin kehittyisi. Eli mä näen, että resilienssi on kuitenkin sellainen eh, kehi, eh, tavallaan kehittyvä taito. Jos, jos sinä haluat sitä kehittää, niin sinä pystyt resilienssiä kyllä niin kuin monellakin tapaa viemään eteenpäin, mutta silloin se edellyttää sitä, että, että mun täytyy tehdä muutoksia siihen, miten mä on ehkä ennen ajatellut, ajatella vähän eri tavalla ja, ja tehdä asioita eri tavalla. Kaikista vaikeinta on vaikuttaa niihin tunteisiin, koska Tunteet on ne, mitkä tulee ja menee ja, ja meidän on vain hyväksyttävä, että on, on välillä niin kuin huonoja päiviä ja välillä parempia päiviä. Et kyllä se resilienssi sit jo, jossakin vaiheessa vaikuttaa myös niihin tunteisiin, mutta itse koen, että, että nopeiten resilienssiään voi kasvattaa sillä tavalla, että, että vaikuttaa niihin, niihin ajatuksiin ja sitten siihen toimintaan. Ja Myöskin pysähtyy niiden omien tunteiden äärelle kuuntelemaan, että mitäs mulla nyt tänään menee, mitäs mulla jäi tästä työpäivästä päällimmäiseksi käteen vai vai menikö mä niin tukkaputkella, että mä en oikein huomannut ajankulua tai en huomannut itseäni huomioida tämän päivän aikana ollenkaan. Vallaankin kun työ on sitten toisten tarpeisiin vastaamista, että se ei ole vaan sellaista... Että se on, on ihmissuhdetyötä ihmissuhde, ja, ja semmoista niin kuin haastavaa ihmissuhdetyötä, että puhutaan vaikeista asioista, ihmisten välisistä konflikteista, haastavasta työkäyttäytymisestä tai ylipäätänsä työssä koetuista, no iloista tietenkin, mutta myös niistä hankalista asioista ja näin, niin Se on tosi tärkeää, että, että itse peilaa peilaa sitä omaa jaksamista sitten niin kuin kolmella eri tasolla, että ajatus, tunne, toiminta että mitä, mitä mulla niillä elementeillä ja niillä saroilla niin kuin on, on niin kuin menossa milloinkin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Välillä onnistun paremmin, välillä menee ihan tosi huonosti, että vaikka on kuinka sitä tietoa, niin ei se aina siirry itsekään käytäntöön tai on helpompi ohjata toi, toisia vahvistamaan. Että jos mä työn ohjausta niin yksi Työnohjauksen tavoite on vahvistaa ihmisen tai työyhteisön resilienssiä, mutta sitten se, että ei se aina onnistu niinku omalle kohdalle, että siinä voi ajatella, että joskus suutarin lapsilla ei ole kenkiä, että itse tulee välillä vähän sellainen samanlainen fiilis.
0: Kyllä se on varmaan niinku myös vaikka äh, niinku turhauttavaa, että periaatteessa se on se tieto, että mitä pitäisi tehdä, mutta just se, että siinä tilanteessa, kun on se on se niin kuin haastava tilanne tai vaikeus tai mikä, mikä muu vaan väsymys, niin että, että oikeasti että se niin kuin kokemuksen kautta saatu resilienssi, mikä sieltä niin kuin jotenkin selkäytimestä tulee, että se, se niin kuin saa aktivoitua ja pystyy aktivoitumaan, koska se tieto itsessään ei, niin kuin, ei vielä, vielä, vielä muuta oloa tai riitä. Tuossa oli hauska, kun me niin intouduttiin, intouduttiin keskustelemaan tuossa, ja niin kuin päästiin, päästiin heti aiheeseen sisälle, kun kysyi tuosta, että mitä niin kuin tutkimuksen näkökulmasta, niin resilienssi on ja mitä se, mitä, se niin kuin, mitä se tarkoittaa, niin siis puhutaan muutosjoustavuudesta, muutoskyvystä, muutos no, muutoskyky on aika, aika yleisesti käytetty ja puhutaan siis puhutaan tai niin alueen kyvystä sopeutua, selviytyä ja ennakoida myös muutoksia ja joustavuutta toimi niissä haastavissa tilanteissa ja ja palautumista sieltä sen vaikean tilanteen jälkeen. Tuossa oli tosi hyvä, kun sanoit siitä tai nostitkin jo se esiin, että että hyvä uutinen kaikille on se, että että sitä muutoskykyä, muutosjoustavuutta, resilienssiä, niin se ei ole mikään syntymässä saatu ominaisuus. Tässä tässä se on, että se ei muutu eikä, eikä kehity, vaan nimenomaan se kehittyy ja sitä pystyy vahvistamaan, sen eteen pystyy tekemään, tekemään töitä. Ja paljon niin kuin, tutkimuksessa just nousee se esiin, että semmoiset niin vaikeat, haastavat tilanteet, se kokemuksesta oppiminen, niin se vahvistaa niin kuin, sitä, sitä residentsia. Sitten on nämä kaikki muut, muut osa-alueet, joilla sitä pystyy niin kuin, edistämään, mutta että sen elämän koulun kautta ja niin sitä ei niin kuin, oppikirjoista opita, vain just niiden haastavien tilanteiden kautta. se oli tos, tosi hyvä, kun sä sanoit tosta, niin rehellisyydestä ja sitten siitä niin pysähtymisestä. Että vähän ajatuksella, että pysähdy ennen kuin on en pakko pysähtyä. Ja itselleen niin rehellisenä, rehellisenä olemisessa, että mihin pystyy, mihin jaksaa. Ja se realistinen, realistinen kuva, kuva niin siitä. Koska tuossa, äh, tai niin, mitä olet mieltä, resilienssissa ainakin tutkimuksen näkökulmasta niin paljon tämä niin asioihin suhtautuminen, mahdollisuuksien näkeminen ja se niin sanottu mindset niin on se, mikä tekee ihmisestä muutosten edessä niin kuin joustavamman ja, ja just, että on se niin kuin positiivinen hyvä suhtautuminen asioihin, niin se auttaa, se vahvistaa sitä resilienssiä, se on sitä resilienssiä. Miten sä niin kuin tämän näkökulman näet tai oot itse kokenut?
1: Kyllä mä allekirjoitan sen, mutta samalla toteen myös, että se ei ole tosiaan aina helppoa. Eli, eli tota, <laughs> mulla on jotakin sellaisia niin itsellä kokemuksia, että mitkä niin kuin, mua on auttanut. Juuri siinä, että silloin kun mä koen, että mä oon siellä tosi syvällä jossakin kuopassa tai, tai ehkä niin kuin siinä kuilun reunalla, että putoanko mä sinne, sinne niin kuin syvälle haasteeseen tai, tai ehkä myöskin siinä, että resilienssihän ei ole pelkästään sitä, että putoihonkin johonkin kuoppaan, vaan, vaan se, että kuinka, kuinka tavallaan nopeasti pääsee sieltä kuopasta takaisin ylös. Se on, se on myös niin kuin sitä, ei vaan putoamista, vaan, vaan sinne toiseen suuntaankin menemistä, että kuinka sieltä tullaan sitten ylös. Ja, ja mä ajattelen, että hirveän tärkeä niin kuin ihmisille yleensäkin, mutta niin kuin yrittäjillekin, olisi luoda sellaisia. Tota... No esimerkiksi mä ajattelen, että mulla on tosi tärkeä ollut semmoinen oppimisen paikka, että mä olen niin lyhentänyt aika jännettä. Kun puhutaan, että me voidaan niin kuin elää joko menneessä, nykyhetkessä tai tulevassa. Ja ja silloin, jos me liikaa lähdetään märehtimään menneitä ja ja miettimään, että mitä mitä siellä on jäänyt tekemättä tai mitä olisi voinut tehdä paremmin, niin siinä on aina riski sille, että resilienssi kärsii tai pahimmillaan mä voin masentua, jos mä jään liikaa sinne menneeseen. Ja sitten taas, jos mun mieli karkaa liikaa sinne tulevaan, eli se aikaikkuna venyy sinne vaikka... kahden kuukauden päähän tai puolen vuoden päähän ja alkaa tulla semmoisia kauhuskenaarioita, että nyt tuli tämmöinen takapakki, että tämä nyt johtaa varmaan sitten seuraavaan takapakkiin ja sit, sitä seuraavaan takapakkiin. Eli, eli tavallaan sekin voi olla yhtä lamauttava ja, ja siinä sitten pahimmillaan voidaan mennä sinne, sinne ahdistuksen puolelle, että alkaakin ahdistaa se oma, oma yrittäjyys ja se tulevaisuus. Niin mä oon joutunut tekemään myöskin sen, sen, niin sen aikaikkunan kanssa paljon työtä, että, että miten mä palautan itseni äh, ehkä enemmänkin sieltä ny- tulevaisuudesta. Mä, mulla on tapana ehkä enemmän, mä selviyden hyvin niistä, mitä on niin jäänyt taakse ja, ja niin mitkä on mennyttä, mutta että ehkä mun mieli on tyypillisesti sitten semmoinen, että se karkaa enemmän miettiä niitä mahdollisia uhkia tai semmoisia, mitä mä voisin ennakoida tai, tai niin pienentää. Omilla teoilla tässä hetkessä ja kun aina en voi, niin ajattelen, että mun resilienssin vahvistumisen kannalta on tosi tärkeää se, että mä mä palautan itseni aina tähän hetkeen. Eli mä vähän sillä tyylillä, että että yksi asiakas kerrallaan tai tai yksi työnohjaussessio kerrallaan tai yksi sovittelu kerrallaan, yksi, yksi päivä kerrallaan. Se ei poista sitä, etteikö mulla voisi olla vaikka viiden vuoden visio niin yrittäjyydestä niin kuin valmiina mietittynä jo. Mutta mä tarkoitan sitä semmoista niin arjen ajattelua ja, ja niin kuin arjen mielen mindsettia, että mikä mulla on niin kuin mielen päällä. Että, että mä osaisin olla, kohdata yhden, yhden niin kuin asiakkaan ja ajatuksen ja haasteen aina kerrallaan. Et se on ollut mulle semmonen, semmonen niinku se aikaikkunan jotenkin nykyhetkeen tuominen. Ja sitten jos mä ajattelisin, että mitä mä soisin kaikille yrittäjille, niin jotenkin vinkiksi. Tai, mä en tiedä, toimiiko tämä kaikilla, mutta, mutta mä haluaisin, että kaikilla olisi jotkut tämmöiset omat itselle turvallisen tutut palautumisrutiinit. Sun oman kehon tarpeita kuunnellen. Eli, eli sen verran niin jokainen pysähtyisi kuulostelemaan, että mitä mun mielessä menee, miltä mun kehossa tuntuu ja onko se palautuminen siitä työpäivästä, niin onko se, onko se tänään joku semmoinen hirveä hikilenkki, maratonipyörälenkki vai onko se pilatesta vai onko se paremminkin, että mun keho kaipaa semmoista hidasta venyttelyä tai semmoista, niin kuin, että mä ajan ne kierrokset ikään kuin alas ennen menoa ja, ja mulla toimii se, että, että mä oon niinku suhteellisen kurinalainen iltaisin. Mä on tullut aika itsekäskin, tämä elämän vaihe mahdollistaa myös sen, kun on jo, jo tota, ei ole pieniä lapsia enää, eikä, eikä sit siinä, siinä palkkatyössä, tai kun on se yksi työ vähemmän, niin mulla jää aikaa iltaisin sille, että mä ihan itsekästi otan, sanotaan, että puolesta Tunnista, kahteen tuntiin on mun ilta-aika, semmoista rauhoittumisaikaa, ei piipaavia laitteita, ei, ei telkkaria, vaan, vaan enemmänkin semmoista niin kuin, joo, voin joskus kuunnella äänikirjaa tai jotakin instrumentaalimusiikkia, tämmöistä rauhoittavaa, mutta se on mun semmoinen niin henkinen aika itselle. Se voi olla meditatiivinenkin, että mä voin tehdä jotain hengitysharjoituksia tai meditoida tai... Tai ajatella muuten, vaikka muuten tota, jopa niinku he, hengellisiäkin asioita. Mutta se on mun omaa aikaa ja se on myös sitä aikaa, että mitä, mitä mä niinku ajattelen, että mistä seuraa hyvää mun, mun läheisimmille ihmisille, kun mä otan sen ajan itselleni. Että mä oon silloin läsnä myös enemmän mun läheisille, jos mä osaan olla joka päivä jossain hetkessä läsnä. Omalle itselleni. Niin tota, Tämä on niinku mun, mun selviytymiskeino haastavista tilanteista. Ja sitten tietysti paljon voi, voi tehdä miettimällä myös, myös menneisyyttä. Et ei se aina tarkoita sitä, että jos me mietitään menneisyyttä, että se olisi vain huono asia. Et sieltä voi poimia vaikka sellaisia ajatuksia, että hei, että mitäs mä oon aikaisemmin selvinnyt. Haastavista tilanteista, että mikä mä on ennen auttanut, jos minulla on nyt joku tietynlainen haaste, niin mulla on voinut olla ei välttämättä samanlainen haaste, mutta, mutta kuitenkin niin kuin tunnetasolla saanut aikaan samanlaisia reaktioita, niin voin sieltä palauttaa semmoisia elementtejä, että mikä minua on ennen auttanut ja, ja sitten toisaalta se, että mihin huomio kiinnittyy, niin se aina, aina kasvaa, että sehän me tiedetään, että jos se on pelkästään niissä huonoissa niin silloin ne huonot kasvaa, mutta jos yrittää löytää niitä, mä, mä ajattelisin tässä niin kuin resilienssin rinnalla myös semmoista käsitettä, mitä paljon nyt on tutkittu, kuin toivo tai toiveikkuus. Eli se, miten sä itse pystyt sitä toiveikkuutta vaalimaan, vaikka sulla olisi yrittäjänä semmoinen kohta, että nyt niin kuin kalenteri olisi melkein tyhjä, että asiakkaita ei näy missään, tai, tai raha, rahakirstun pohjalla on muutama kolikko, niin että mi, Mitkä on semmoisia asioita, jotka puhuu sen puolesta, että tämänkin vaiheen yli, yli niin kuin jotenkin päästään. Ja kyllä mä sanon, että vielä tähän semmoiseksi ehkä, ehkä kaikille toivoisin, että, että tulisi semmoista rohkeutta pyytää apua ja vastaanottaa sitä apua silloin, kun on sen avun tarpeessa. Et mä oon itse, joutunut pyytämään monenlaista apua, tämän oman yrittäjyyteni aikana ja, ja mä oon myös niin kuin vastaanottanut sitä eri tavalla kuin silloin joskus nuorena sitä ajatteli ehkä olevansa niin paikkoipainen ja niin, että kyllä tästä itse selvitään ja, 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 ja <tos-> tota, mennään vaan läpi, mutta sitten mä oon niin huomannut, että se ei ole se viisain tapa välttämättä eikä se ole se niin kuin, se on ehkä kuluttavin tapa ja, ja siinä kyllä oppii, mutta vähän ehkä kantapään kautta, että Apu kannattaa pyytää tarpeeksi ajoissa ja sitä kannattaa vastaanottaa. Ja niin kuin sä Santeri äsken tuossa jossakin kohtaa sanoit, että myös resilienssitutkimuksenkin näkökulmasta, niin joskus myös avun antaminen toisille. Vaikka sulla olisi itellä asiat vähän niin kuin rempallaan tai huonosti, niin jos sä voit jossakin kohtaa jeesata jotain, on se sitten yrittäjä, kollega tai ihan kuka tahansa, niin se voi yllättävällä tavalla sitten jeesata sua, sua itteeskin. Mutta tämäkin on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että silloin jos voimat on ihan riekaleina ja saat ihan rikki poikki puhki, niin ehkä semmoisen viikon tai semmoisen ajanjakson aikana ei ekana kannata miettiä, että, että ketä kaikkia kymmentä henkilöä sä nyt rupeaa sit itse jeesaamaan, vaan, vaan siinäkin se, että, että ensin jeesaa itseään ja, ja sitten kun vähän voimia tulee, tulee enemmän, niin sitten pystyy myös paljon, paljon antamaan siitä viisaudesta ja, ja siitä jotenkin niin kuin ehkä sitä toiveikkuutta juuri sitten niille muille, jotka voi painia samanlaisten tai erilaisten haasteiden kanssa, mutta kuitenkin ihmisinä tämän maailman realiteettien niin kuin keskellä.
0: Tämä on todella hieno kuulla ja niin kuin tutkijan näkökulmasta, kun näitä, näitä on lukenut ja, ja tutkimuksia paljon, paljon käynyt läpi, niin jotenkin, että miten niin kuin laaja ja monipuolinen toi sun työkalupakki toimia niissä tilanteissa ja niin kuin vahvistaa käyttää hyödyntää sitä resilienssiä, mikä, mikä sulla on, niin se on suoraan melkein kuin omasta, omasta tutkimuspaperista ja tutkimuksesta, niin löytyy todella paljon just mitä mainitsit toisten, toisten auttamisesta ja, ja, ja just noin asiat, se oman ajan ottaminen, oma hyvinvointi. Monet, monet noi teemat, mitä, mitä nostit. Hei, tuosta olisin halunnut kysyä, kun mainitsit siitä, että olet ihan tietoisesti alkanut ottaa sitä aikaa itsellesi, joka sitten myös vaikuttaa sen, että sä oot läsnäsä läsnässä, niin jaksat paremmin töissä sun läheisille ja muuten, niin voisin olettaa, että siitä on varmaan muodostunut sellainen aika niin kuin arvokas, hieno, hieno hetki siihen päivään ja sitä ei varmaan halua niin kuin, jättää välistä. Ja siihen itse asiassa liittyy se seuraava niin kysymys, mikä minua rupesi, rupesi kiinnostamaan, on se, että oletko sinä huomannut, tai voiko sen huomata, miten se, niin kuin, se oma ää, resilienssi vahvistuu, vai onko se vähän semmoinen, että sitä ei niin kuin, ihan ehkä itsestä selkeästi huomaa, vai oletko sinä huomannut sun resilienssin kehittym- kehittymistä, vahvistumista?
1: Mä en tiedä, mitä, mitä sanoisi, jos mä olisin ihan oikeasti ollut tutkimuksen kohteena ja sitä olisi jatkuvasti mitattu niin kuin vaikka viimeiset pari vuotta, että mitä se näyttäisi niin tutkimuksissa, mutta tota, välillä, välillä tulee niitä anke, ankeuspäiviä, että tuntuu, että mä poljen näissä samoissa asioissa, kun mä olen aina ennenkin polkenut, että mä en pääse eteenpäin ollenkaan, mutta sitten jos mä ajattelen niin kuin vaikka nyt viimeistä kahta vuotta ja mietin vaikka niin kuin, Omaa tätä terveyshaastetta ja sitten sit niin kun työelämästä, palkatyöstä pois hyppäämistä ja tätä niin epävarmuutta, joka liittyy aina tähän yrittäjyyteen. Ja se, että onko asiakkaita seuraavana syksynä vai ei, ja, ja tota, tuleeko rahaa säännöllisesti vai ei, Ää, niin tota, nämä, mitä mä olen itse tehnyt niin pitkäjänteisesti. Niin ne on ollut just nämä mun tietyt iltarutiinit ja, ja ne, ne, mitä niin nämä rauhoittumispalautumisrutiinit ja aikaikkunnan lyhentämiset. Ja äh, ehkä, ehkä mä olisin noin puolitoista vuotta ehkä suunnilleen tehnyt sellaisia äh, läsnäolo- tai mindfulness-harjoituksia, hengitysharjoituksia, joista mä en enää tässä kohtaa luopuisi, Et ne tuntuu niinku tervalta silloin ensimmäiset ehkä kaksi, kolme, jopa ehkä neljäkin kuukautta tuntuu, että ei näistä, niinku, ei näistä mulle ole apua. Et joku muu hiffaa heti kahdessa viikossa ja niillä alkaa niinku heti niinku sen mielentilan niinku Tippu taivaasta niiden päälle ja <laughs> ajattelin, että, että tota, ei tästä niinku tuu mitään, mutta mä vaan niinku, oikeastaan minulla oli sellainen elämäntilanne, että minun oli niinku vähän pakkokin tehdä sitä ja mä tein sitä tosi sitkeästi ja sitten jossain kohti siitä tuli sellainen, niin kuin me tiedetään, että, että jos tehdään jotain pitempiaikaista elämäntapamuutosta, niin ei se tapahdu viikossa eikä kahdessa. Että, että kyllä siihen tarvitaan niin kuin vähintään se puoli vuotta ja sitten se, mä en muista, onko se ylläpitovaihe, onko se joku puolesta vuodesta kahteen vuoteen, jonka jälkeen vasta voidaan niin kuin todeta, että okei, nyt sulla on tullut niin kuin jonkunlainen pysyvämpi elämäntapamuutos. Niin mä ajattelisin, että tämä on mun sellainen pysyvämpi elämäntapamuutos, josta on Mulle sillä lailla esimerkiksi hyötyä, että, että mä pystyn työssäkin käyttämään niitä työkaluja, mitä mä itselleni joka päivä sitten tai joka ilta käytän. Ja sitten mä huomaan, huomannut, että jos mä joudun johonkin tiukkaan tilanteeseen niin kuin työ, työelämässä, nimenomaan siellä työelämän puolella, että se on ehkä vaikeampi sitten soveltaa vielä tähän ihan tämmöiseen omaan siviilielämään, mutta Mutta vallankin työelämäpuolella niin tämmöisestä mindfulness-tyyppisestä harjoittelusta ja hengitysharjoittelusta on hirveän paljon hyötyä, koska mä oon myös semmoisessa ammatissa, jossa monesti mua testataan, mua saatetaan kovastikin yrittää provosoida vaikka sovittelutilanteissa tai, tai joskus jossain Koulutuksissakin, että mä kouluttelen sen sen tyyppisistä teemoista, jotka on jo niin iholle meneviä ja hankalia tavallaan ihmisille, että että joskus kouluttajanakin saa saa semmoisen provokatiivisen ryöpyn sieltä. Näissä tilanteissa se ehkä näkyy, että että se oma resilienssi on on siinä Siinä kasvanut, mutta se, että mä saisin sen näkymään sille hienosti mun niin 24-7 ja, ja, ja toimimaan sen siellä siviilielämän puolellakin kaikissa haasteissa ja, ja esimerkiksi vaikka nyt tässä mun terveysjutussa, joka on ollut tässä nyt puolitoista vuotta niin kuin vähän niin kuin framilla enemmän, niin si, se on selkeästi semmoinen niin prosessissa oleva, oleva juttu, mutta Sanoisin, että että kyllä kyllä se on mua pitänyt kasassa. Se on on sillä lailla. Siksi mä kannustan kaikkia, että että tunnistan se oma oma tarve tarpeeksi ajoissa ja lähdet tekemään sille tarpeelle jotakin, joka sopii sun mielelle ja sun keholle. Ja jos et keksi sitä itse, niin sitten pyydä apua.
0: Todella hyviä, hyviä niin kuin vinkkejä. Jotenkin tosi arvokas se, että kun sä oot käynyt, käynyt niitä läpi, että on se oma, oma koke, kokemuskosketuspinta siihen, niin, niin jakaa just noita käytännön, käytännön keinoja ja rohkaisevaa se, että vaikka siinä nyt ihan sitä niin kuin tutkimusdataa tai näyttöä numeerisesti olekaan, että se on kehittynyt, mutta kuitenkin ajatus ja tuntuma siitä, että se on, on vahvistunut niin varmasti niin kuin rohkaisee muita. Tämä olisi tämmöinen tupla kysymys. Mulla on yksi väittämä, ja sen jälkeen vielä, jossa halut haluat kiteyttää, jo paljon kerroitkin näistä sun vinkkeistä. Mutta se väittämä on se, että tutkimuksen mukaan, tämä oli tosi mielenkiintoinen, löysintä löysin yhdestä tutkimuspaperista, on, että sosiaaliset verkostot ja yrittäjän tunneresilienssi on kaksi tärkeintä yrityksen menestystä määrittävää tekijää. Mitä sä oot mieltä tästä? Ja sitten se toinen kysymys on, että... Äh, Yrittäjät, jotka tällä hetkellä on tilanteessa tai tilanteessa, jotka vaatii vahvaa resilienssiä, niin mikä sulla olisi vielä just toi toivon tai rohkaisun sana tai vinkki heille, jotka on siinä haastavassa resilienssiä vaativassa tilanteessa?
1: Toi on jännä. Tota, mä, mä en, mä en, mä en tiedä, otko sä kuulu? Mä, mä allekirjoitan ton kyllä, mutta mä toisin tuohon vielä lisää yhden toisen tota, tutkimustuloksen. Siis Google teki jossakin vaiheessa siis, siinä, siinä taisi olla yli 10 000 tutkittavaa Aristoteles-tutkimushanke, jossa, jossa niin kuin tutkittiin sitä, että mikä erottaa huipputiimit niin kuin tämmöisistä keskivertotiimeistä, Että, että mikä, mikä se on se erottava tekijä, mistä saadaan niin kuin poimittua tavallaan jyvät-akanoista. Tota, se ei ollut sukupuoli, se ei ollut koulutustausta, se ei ollut työkokemusvuodet, se ei ollut se, että kuinka hyvin esimerkiksi niin kuin johdettiin, vaan se oli työyhteisön tai sen yrityksen tai sen työyhteisön psykologisen turvallisuuden tunteen taso. Eli, eli tavallaan se, että öö, Psykologinen turvallisuus voidaan varmaan määritellä hienomminkin, mutta, mutta se miten minä sen ajattelen, että tällä niin arkikielellä, niin se on, se on sitä, että minä että siellä omassa työssäni työpaikalla, niin mun ei tarvit pelätä, että mut tultaisiin jotenkin niin kuin nolatuksi tai häväistyksi. Jos mä sanon oman mielipiteeni, vaikka eriävän mielipiteen jossain tiimipalaverissa, niin mun ei tarvitse pelätä, että kahvikpöytäkeskustelussa muut siirtyy sitten toiseen pöytään, kun mä tuun sinne seuraavan kerran. Tai sitten, että se esimies rankaisee mua, antaa mulla ne kaikki huonoimmat, kamalimmat työtehtävät tai loma, loma, lomat siirtyy tai tapahtuu jotain muuta kauheata. Eli tämmöisellä isolla datalla, tosi isolla datalla tehty Googlen tutkimus niin niin päätyi tähän psykologisen turvallisuuden käsitteeseen, että se oli se tärkein selittävä, jos puhutaan keskivertotiimistä ja sitten huipputiimistä, niin sieltä löytyi psykologinen turvallisuus, joka sitten tietyllä tavalla on Yhteydessä kyllä myöskin mä näkisin, että linkittyy hirveän paljon niin kuin samoihin asioihin kuin resilienssi, et, et siinä on paljon niin kuin samaa, et, et jos on psykologisesti turvallinen yhteisö, niin se on myös silloin resilientti yhteisö, eli siellä kestetään se, että ollaan erimielisiä, puhutaan, voidaan välillä vaikka riidelläkin asia-asiasta, mutta se, se ei mene henkilökohtaisuuksiin eikä, eikä niin kuin pudota ketään henkilökohtaiseen monttuun, josta sä sua ei niin kuin auteta ylös, vaan, vaan semmoinen yhteisö on resilientti, jossa on psykologisesti turvallista olla. Et mä allekirjoitan tuon sun väittämän, mitä sä sanoit, mutta mä lisäisin siihen tämän tän vielä, koska mä, mä oon huomannut sen työnohjaajana niin monta kertaa käytännössä, että jos sitä psykologista turvallisuutta ei siellä yhteisössä ole, niin se näkyy, sairauspoissaoloina. Se näkyy kyynisyytenä, se näkyy huonona johtamisena ja se näkyy huonona asiakastyytyväisyytenä ja sitten se näkyy aivovuotona sieltä, sieltä firmasta tai yrityksestä ulospäin.
0: Erittäin hyvä lisäys ja näkökulma. Kyllä, näin täytyy olla, huomiota huomiota omasta tutkimuksesta. Okei. Okay. Mahtavaa, mahtavaa. Hei, vielä loppuun ne, tota, paljon jo tulikin, mutta Lyhyesti vinkit yrittäjälle, joka on haastavassa resilienssiä vaativassa tilanteessa. Niin tilanteet voivat olla erilaisia, mutta mikä voisi olla tämmöinen niin ensikäden apu?
1: No ensikäden juttu on, että pysähdy. Mä, mä ajattelen itse aina, että pysähdy. Kuulostele, hengittele hetki ja nuku vaikka yön yli. Ota vähän pienesti etäisyyttä, joko nukkumalla yön yli tai tekemällä jonkun, jos jos sulle on luontevaa tehdä joku joku tämmöinen mindfulness-harjoitus tai joku, niin ota etäisyyttä ja ja lyhennä sitä aikaikkuna, eli sitä aikajännettä. Älä älä mene kovin kauas sinne menneisyyden epäonnistumisiin, äläkkä myöskään tulevaisuuden uhkiin. Ja, ja tunnistan ne elementit, mihin sä voit nyt siinä sun tilanteessa itse vaikuttaa. Ja ne, mitä sä, mihin sä voit vaikuttaa, niin keskityn niillä vähäisillä energiavaroilla, mitä yleensä silloin on vähemmän kuin on haastava tilanne. Ja jos se jatkuu pitkään, niin ne voimavarat on tosi koetuksella. Niin keskity vaan niihin asioihin, mihin sä pystyt itse oikeasti vaikuttamaan. Ja sitten mä ajattelisin, että että se avun vastaanottaminen ja pyytäminen, eli hyödynnä olemassa olevia verkostoja, ystäviä, läheisiä ja sitten jos tuntuu, että asiat menee niin isoksi, että ei ei halua eikä pysty eikä eikä voi kuormittaa enää läheisiäkään eikä ystäviä, niin hae hae siihen sitten ammattiapua, että sitä joskus tarjotaan joidenkin hankkeidenkin kautta, yrittäjät saa Ihan tämmöisiä täsmäapuja, mutta sitten tietysti ihan ammatti, terveydenhuollon ammatti, ihmiset on myös kanssa niitä, jotka jotka kyllä näihin avunpyyntöihin vastaa. Mutta se voi olla välillä, että meillä on meidän julkinen terveydenhuolto niin tukossa, että että joutuu hyödyntämään ensin muita muita väyliä, mutta, mutta etsi sitä apua, kysy mistä toiset yrittäjät on saanut apua. Ja sitten kun sä saat sitä apua, niin on valmis ottamaan, ottamaan sitä apua. Ja sitä ajattelin jotenkin myöskin se, että se on tosi tärkeä tunnistaa tai opetella tunnistamaan niitä omia tarpeita. Et mehän helposti voidaan tunnistaa tunteita, että nyt mä oon vihanen, nyt mä oon pelokas, mä oon surullinen, mä oon innostunut. Mutta sitten vielä niiden tunteiden alla on olemassa ne tarpeet. Ja monesti... Se on se semmoinen vähän niin kuin akilleen kantapää, että, että yrittäjä, joka, joka takoo niin 24-7 välillä ja työtkin voi epätasaisesti jakautua niin kuin vuoden kierron mukaan, niin tota, ne omat tarpeet jää niin kuin tunnistamatta. Että mitä mä tässä hetkessä oikeasti tarvin? Tarviiko mä lisää puustia ja, ja kierroksia vai tarviiko nyt niin kuin yrittää laskea niitä kierroksia ja kun tiedostaa ne voimavarat, niin sen jälkeen voi olla jotenkin, sitten mä lähtisin meneen sitä toivoa kohti. Eli sit voisi mennä siihen luottavaiseen asenteeseen, että hei, että et sä oot selvinnyt tähänkin saakka elämässä erilaisista haasteista ja, ja tota, mitkä asiat puhuis sen puolesta, että sä tuut selviämään jatkossakin, vaikka nyt oleva haaste saattaa olla sulle, Laatuja on ensimmäinen, mutta, mutta sulla on olemassa olevia keinoja, niin, niin jotenkin, että ne keinot käyttöön ja sitten kaikki se apu, mitä saa muilta ihmisiltä, niin se on, se on ehkä se, mitä, mitä mä niin kuin omalla kokemuksella voisin sanoa ja mikä on mulle toiminut. Tai ehkä semmoinen, niin se voi olla ikuisuusprojekti, mutta, mutta kuitenkin hyvä pitää mielessä joka päivä.
0: Ihan mahtavaa, Tiina. Tässä on kyllä niinku keinoja, vinkkejä, pureskeltavaa ja todellista niinku apua. apua niihin vaikeisiin resilienssiin vaativiin vaativiin tilanteisiin. Hei, ihan mahtavaa, kun tulit meille vieraaksi ja ollaan saatu kyllä niinku tosi tärkeästä aiheesta keskustella. Hienoa olla kuulla sun, sun kokemuksia käytännöstä ja, ja myös niinku ammatin puolesta näkökulmia, mitä o- ollaan tässä niinku keskusteltu ja tuonut mukaan. Hei, kiitos tosi paljon, kun olit, olit vieraan.
1: Kiitos kun sain tulle.